0: De las cosas que más me llamó la atención cuando yo me convertí es cómo pude pasar años ciego, años sin ver o entender el mundo espiritual. Y lo que pasa es que cuando conocí la palabra de Dios me di cuenta que la Biblia dice que el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Dice Señor Jesús porque no hay luz en él. Y así estaba mi vida. Eh, casi inmediatamente después de convertirme, visitando a una anciana de la iglesia y yendo juntos a visitar a una hermana que había dejado de congregarse, pues esta hermana estaba endemoniada, se manifestó lo que había dentro de ella y pude ver el poder de Jesús sobre todo eso, pero más... Eh, aprendí que necesitaba yo información porque la vida no es tan simple no, es, no siempre, a veces nos vemos el efecto el resultado de las cosas pero no las causas a veces pensamos que una persona está pobre está enferma o está eh, postrada porque es algo este, que son cosas que hizo que, que estamos viendo pero muchas veces la razón no se ve con los ojos naturales, sino que hay algo más, y yo creo que no se puede ser un cristiano de éxito si no vemos así ese lugar, y cuando tú ves así ese lugar, ves la pandemia desde otro punto de vista, ves el cierre de negocios desde otro punto de vista, ves el hecho de que estén tan llenos los hospitales, que haya tanta gente en las funerarias, desde otro punto de vista, porque... Casi todas las personas que tienen manifestaciones eh, con espíritus inmundos, pues tú ves que siempre se da cerca del oscuro, cerca de los cementerios, en los hospitales, la gente sube videos, pero esto tiene un porqué. Y de eso trata esta predicación. Porque aunque hayamos pasado la pandemia, nosotros como hijos de Dios hay cosas que no podemos llevarnos de ella. Hay cosas que no podemos permitir que se queden con nosotros, porque nos pueden llegar a dañar. Esta predicación se llama El Poder del Amor, pero antes eh, quiero puntualizar en lo que les estaba diciendo. Pon la primera, por favor. Fíjense lo que dice Hebreos 2, 14 aquí está hablando el escritor de Hebreos que nadie sabe quién escribió Hebreos pero es un libro profundo dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre está hablando de nosotros, los hijos de Dios que somos de carne dice luego, él también participó de lo mismo, hablando de Cristo pero luego dice para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y la biblia, no te ha, la historia te habla del imperio egipcio y te habla del imperio persa, del medo persa te habla de, del babilónico pero aquí Jesús es, eh, vino a destruir el imperio de la muerte y el imperio de la muerte tiene una cabeza que es Satanás quiere decir el enemigo entonces siendo algo que Cristo vino a destruir siendo el adversario, porque eso quiere decir Satanás adversario de Dios eso me debe interesar porque automáticamente se vuelve adversario mío, y este imperio tiene características a diferencia de los reinos que aplicaban a una zona, zona geográfica un imperio rebasaba las zonas geográficas los imperios reinaban sobre pueblos de distintos colores y religiones y aquí está hablando de un dominio que tuvo o ha tenido el diablo a través de la muerte a nivel global entonces Jesucristo vino a destruirlo dice y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre el destruir ese imperio fue para librar librar a quién? a todos y si Cristo no interviene toda la vida estamos sujetos a eso que usted ve ahí aparecen tres palabras una es muerte otra es temor y otra es servidumbre y todo lo que tiene que ver con la muerte forma parte de ese imperio el temor que la gente siente las enfermedades los ambientes tú ves a todas las personas con miedo yéndose a hacer exámenes ves todas las personas que son canalizadas están eh, sufriendo en su cuerpo algo, pero además esta pandemia trajo otro tipo de esclavitud, a veces económica, hay negocios que cerraron, hay iglesias que cerraron, hay uh, matrimonios que terminaron, hay gente que salió de esta pandemia esclava de, sus, de las tarjetas de crédito, entonces abarca mucho más, pero yo quiero llamar la atención a que Dios tiene una guerra contra el miedo. una guerra contra el temor. Y si algo ocasionó esta pandemia, fue miedo. Y yo no sé si ya te diste cuenta que pasaron seis meses. Pero vaya que esto ha reinado en el mundo. Vaya que hubo poblaciones que lo sufrieron con muertes en las calles y personas que se quedaron sin nada y nosotros nos movemos en un reino diferente somos hijos de un rey que no tiene que ver con esto porque Jesucristo vino a derrotarlo, vino a vencerlo vivir con miedo no es algo que sea de Dios hay un ejemplo en la Biblia un juez que Dios usó mucho llamado Gedeón pero cuando el ángel de Jehová lo va a ver, él vivía con miedo. Tenía un porqué. Oiga, pastor, ¿cómo no voy a tener miedo si se murieron en mi... En mi? Ahí me decía este, mi amado hermano Jesús Vasconcelos, de los pacientes que van de yo y se han muerto 24. ¿Cómo no voy a tener miedo? Así estaba Gedeón. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madian por siete años Dice Jueces 6.2 Y la mano de Madian prevaleció contra Israel Y los hijos de Israel por causa de los Madianitas Hicieron cuevas en los montes y cavernas Y lugares fortificados ¿Y dónde terminaron viviendo? Dejaron sus casas por miedo Se fueron a vivir a cuevas Se fueron a vivir a cavernas A lugares escarpados Porque la Biblia dice que los Madianitas eran tantos Que parecían langostas llegaban en sus camellos y no dejaban nada, arrasaban con todo y ahí vivía Gedeón de hecho el ángel de Jehová lo, lo encuentra trabajando en la tierra como dándolo poco de comida para volverse a, a, a esconder dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra la cual era de Joás a Vicerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas y, y yo creo que nosotros pues estuvimos guardados seis meses, hermano, obedeciendo a las autoridades. Pero el miedo no debe de quedarse en ti. No debe de quedarse en ti la sensación de muerte, ni de enfermedad, ni paralizarte, ni ponerte azul, ni apanicado, ni tembloroso por el temor. Porque la Biblia dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio entonces Dios está en guerra con eso y si Dios está en guerra con eso yo también estoy en guerra con eso Dios está en guerra contra el diablo y contra la muerte y contra el pecado y contra la maldición y contra la pobreza y si quisiera que viviéramos así o enfermos así viviríamos Él no hubiera venido después destruir el imperio de la muerte dice y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente. Cada palabra que le dice el ángel me sirve a mí. Yo no sé si a ti te dio COVID, si estuviste hospitalizado, si perdiste algún ser amado o qué fue lo que te pasó. Pero Dios te dice hoy, Jehová está contigo. Y si Dios dice que una persona es esforzada y valiente es que es capaz de aguantar y él le llama otra cosa diferente a la que Gedeón estaba diciendo él está como profetizando sobre su vida le está diciendo algo que Gedeón no vivía y sin embargo le está cambiando la forma de pensar a Gedeón le está diciendo tú no eres eso tú no eres un ratón para estar en una cueva a todos nos pasaron cosas esta pandemia al menos yo sí eh, perdí gente, familia, que no vive aquí pero familia mía en otra parte del país gente eh, conocida para mí, apreciada también por mí eh, 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 he conocido personas que en esta pandemia no superaron muchas cosas sin embargo, no por eso tú vas a abrazar ese imperio ni te vas a panicar porque Dios sigue siendo grande y los planes para tu vida no han muerto no puedes quedarte ahí la servidumbre no hace bien vivir como esclavo daña el alma el, el diablo que es una sombra de faraón eso les hizo a los hijos de Israel dice y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y sabe lo que trae eso? amargura y dice la Biblia que la amargura es una raíz tú no ves hasta dónde llega pero ves los frutos dice el escritor de Hebreos que si una raíz de amargura puede contaminar dice, amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor oiga, la gente estaba harta de estar encerrada y de no poder salir y de no tener ingresos y de estar con su familia no eso, no. pero estaba harta cansada y a su alma eso pudo haberle hecho algo tú no vienes solamente a escuchar la palabra vienes a ser ministrado por lo que el imperio de la muerte puede haberte hecho porque tal vez has pasado mucho miedo mucho temor tal vez has estado muy, muy metido en zonas de luto de oscuridad, de enfermedad tal vez has estado rodeado de enfermos y ellos ¿cómo van a salir de ahí un ciego no puede guiar a otro ciego que conoce la verdad eres tú quien tiene que levantarse eres tú es algo que Dios quiere cambiar en tu vida el día de hoy si algo sabemos de la vida de Job es que el diablo le atacó, no Dios o sea, que el rey de ese imperio le atacó. Y cuando vemos la forma de hablar de Job, entendemos que mucha gente puede sentirse así el día de hoy. Pregunta, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Hay gente que a lo mejor ha deseado morir, que ve todo oscuro. Dice, pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Desayunaba miedo, comía miedo, cenaba miedo. Hay personas que le dieron una gripe y dice, esto es coronavirus. Y piensan, ya no voy a salir, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Y fíjese lo que hice luego, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido, ¿qué dice ahí? Meses y la gente subía su foto de cada mes y, y ya decía bienvenido septiembre, bienvenido octubre y con cara de sufrimiento meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta dolor, desesperación, pobreza, enfermedad, desesperanza, muerte eso de qué imperio es hermano no es, no es el reino de Dios y uno lo podía ¿sabe que eh, yo como pastor fui llevando nota de todos los hermanos que enfermaban o tenían algo me di cuenta que a medida de que avanzó el encierro y avanzó los enfermos por COVID después la gente enfermaba de lo que sea y moría de lo que sea como que todo era que algo llegara y que algo se asentara y los únicos que pueden ponerle un alto a lo espiritual es el reino de Dios son los hijos de Dios porque yo le decía a mi esposa pareciera que algo se paseara en las calles y se llevara a la gente porque después ya no era COVID eran distintas cosas es como si hubieran inclinado la balanza Hacia ese reino. Y la iglesia orando por las noches y reuniéndose y haciendo un contrapeso y en la brecha. Pero no todos los cristianos hacen eso. No todos los cristianos se conectan a células ni se ponen a orar a la hora que ora toda la iglesia. Piensan que todo es tomar ivermectina. O que todo es que hay un médico muy bueno que da consulta online piensan que todo se, se, se dirime aquí en el plano físico pero no es así también hay un rey, un imperio espiritual que quiere dañar y dejar a las personas sumidas en la oscuridad y si los hijos de Dios no abren los ojos ¿quién va a abrir los ojos, iglesia? ahora la forma en la cual Dios combatió la muerte no es cualquier forma por esto se llama el poder del amor esta predicación, porque la forma de Dios es el amor. Job era una persona que ya no tenía un Biblia, no había alabanzas en internet, no había iglesia, no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Entonces el diablo le daba hasta por debajo de la lengua y lo aventaba hasta allá dice cuando estoy acostado digo cuándo me levantaré mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba pero nosotros no estamos como Job oh. aleluya señor me tocó gente que no ha sufrido lo dejó gracias padre no te aseguro que a ti no te ha pasado lo que le pasó a Job eso te lo aseguro si tú eres un hijo de Dios tienes el Espíritu Santo dentro de ti tienes la ayuda Él es el que incluso nos ayuda a orar dice la palabra entonces Dios usa el amor porque el ser humano por todo lo que le ha pasado todo lo que nos ha pasado de forma natural no sentimos que Dios nos ame fíjese lo que dice 1 Juan 4 16 hay siete cosas que el Señor quiere que tú sepas acerca de su amor Dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Número uno, Dios te ama. ¿Cuántos de aquí lo han conocido y creído eso? ¿Han sentido su amor? Dios nos ama. Dice, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y esto es muy importante. Así como yo estoy aquí, arriba, en la tarima esta que está de color negro y no me conviene bajarme de ella porque se dice el audio y usted no me va a ver Dios te dice permanece en amor permanece en mi amor no te bajes no lo pierdas de vista aunque me corran del trabajo aunque te corran aunque me intubaron aunque te intubaron aunque perdí un familiar aunque perdiste un familiar aunque nadie me habla Aunque nadie te hable Aunque me dio coronavirus y lo pasé solo aunque y, y después no respiro bien Aun con todo eso yo te sigo amando Porque tienes que ponerle un alto A todo lo que el diablo quiere llevar Satanás es como el buen vendedor Que llega y te dice Mira te doy a crédito este lápiz y cuando estás firmando, dice, y ahora llévate la videocasetera, y llévate un carro, y llévate un elefante, y llévate 30 tortas y dos camellos. Tú abres tantito la puerta, le crees tantito, y quiere dejarte lleno de cosas de su reino. Entonces, tienes que permanecer creyendo que Dios te ama. Dicen, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Número tres, Dios quiere darte confianza. Mientras más confianza sientes, menos temor hay en tu corazón, menos puertas abres, menos te visita la enfermedad, la pobreza, la desgracia, porque el temor es una puerta. Dios quiere darte confianza. Y Él te dice, como yo soy en el mundo, así eres tú. Yo soy hijo de Dios. Me siento seguro. La Biblia dice, porque el que... Eh, mi padre dijo Jesús, conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y la Biblia dice que por cuanto somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu del hijo. Que clamaba, padre. Entonces, Él quiere que te sientas tan amado como Jesús. Dicen el amor que pasa, Iglesia no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Oiga, fueron seis meses de pandemia. No me levante la mano ni me diga amén. Pero cuántos tuvieron temor, pánico, terror, tembladera de rodillas en estos seis meses. Y si así fue, no hemos sido perfeccionados en el amor. Número cinco, el amor se puede y se debe perfeccionar. Y eso que es, pastor, que cada vez vas a ver más claro a Dios. Cada vez debe tener menos miedo. Cada vez debe estar más confiado. ¿Sabe que por no aprobar eso es que Moisés no entró a la tierra prometida? Dios le repitió el mismo milagro 40 años después, y volvió a reaccionar igual y reprobó, volvió a tener miedo, volvió a ser incrédulo. Y Dios espera, así como dice la palabra, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en un momento hasta que el día es perfecto, que a medida de que conozcas más, tengas más confianza. Oiga, usted a lo mejor tiene algún vecino o vecina con que se lleva bien, y no tiene la misma confianza del día uno que a los tres años pero después hasta le deja el cuidado a su hijo porque le tiene confianza ¿cómo nació la confianza? nos conocimos más conocer más a Dios y su fidelidad debe de llenarte de mayor confianza número seis si usted lo nota ahí Dios tiene una guerra contra el temor el perfecto amor que le es el temor? sáquese de aquí cuando usted sienta temor, ¿qué debe hacer? Ver que se vaya. Como dice la palabra, en el día que yo temo, en ti confío. Oye, ¿y por qué, pastor, si el temor es un acto natural? Sí, pero de natural en natural le vas a creer al temor más que a Dios. Y en una de esas vas a bajar el escudo de tu fe. Y el escudo de tu fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. Y lo que era un problemita se puede convertir en un problemón Y venir hasta acompañado de más problemas No abras la puerta del temor Y número siete, nosotros le amamos a él Porque él nos amó primero No amaste tú primero a Dios Dios te amó desde antes de que tú llegaras a una iglesia De hecho varios vimos que nos libró de morir cuando no éramos cristianos su amor es seguro te amó desde que te portabas mal dice la Biblia más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros entonces son siete cosas de su amor que Dios quiere que veamos porque si el ser humano es ciego al amor de Dios le va a faltar fe le va a faltar confianza es una vida sin escudo es una vida que constantemente puede estar recibiendo ataque de las tinieblas. Pablo dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No que seas judío o que no seas judío. En Cristo lo que importa es que cuando tú ves que Dios te ama, tienes una fe que está tranquila. Como dice Proverbio, soy el impío sin que nadie le persiga, pero el justo está como león confiado entonces ahí es a donde Dios nos quiere llevar y esa es una de las principales motivos por los que Cristo vino a este mundo porque hermano, Cristo pudo haber muerto de cualquier forma pero importa mucho la forma en la que murió Jesús porque Jesús Venía con la misión de demostrarle al mundo que ese Dios al que todos le tuvieron miedo en el monte Sinaí les amaba. Que no le tuvieran más temor, sino que tuvieran confianza. Fíjese cómo empieza este pasaje. Empieza hablando Jesús de algo que pasó en el Sinaí, o cerca de ahí. Dice, y como Moisés... Levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Y cuando tú vas a Números A ver ese pasaje de la serpiente de bronce Ves que la levantaron Pero que nada más la levantaron Para que la gente la viera ¿Para qué la levantaron, Pastor? Para que la miraran Cuando una serpiente Le inyectaba el veneno a alguien Y le dolía y se estaba muriendo Con ver a la serpiente de bronce sanaba. Cristo está diciéndote, me tienes que ver, me tienes que contemplar. Algo se tiene que revelar a tu vida cuando me contemples en esa cruz colgando desnudo. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que lo están viendo. Fue ese que empezó hablando de la serpiente levantada, aunque el texto más famoso de la Biblia es este. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su, a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es, Cristo pudo haber muerto de viejo, pudo haber muerto atravesado por una daga, pudo haber muerto de infarto, pudo haber muerto de cualquier forma. Pero murió desnudo, colgando, siendo atormentado en una cruz para que veamos el amor de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Yo te pregunto, cuando tú ves la cruz, qué ves? Porque la cruz la veíamos desde que íbamos al mercado, al peluquero, a, nos subíamos un camión. Todos lados hay crucifijos. No quiere decir que por ver un crucifijo o la película de Mel Gibson el amor de Dios te sea revelado. Tú puedes estar enamorado de una persona que no te hace caso. Así Dios puede amarnos a toneladas y nosotros no darnos cuenta. Por eso Pablo, en el libro de Efesios, hace esta oración porque el ser humano de forma natural es ciego al amor de Dios yo pienso que eso debe ser desesperante para Dios y aunque esta oración de Pablo parece un trabalengua se entiende está listo dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra hasta ahí todo va bien luego dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu eso yo lo entiendo yo tengo un espíritu y va a venir el espíritu santo para fortalecerme para algo dice para que evite cristo por la fe en vuestros corazones si yo soy decidido de nuevo esta parte ya la tengo pero luego dice a fin de que arraigados y cimentados en amor como quien dice acomodados sentaditos como para ver una película seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura no le pone un límite la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo así como levantaron la serpiente tienes que darte bien que excede a qué? a todo conocimiento recuerde que Eva quería conocer el bien y el mal pero Pablo dice no, no, no el mayor conocimiento es el amor de Cristo para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios oiga si alguien me dice a tal persona le dio varicela y como le dio se puso plena se llenó todita dicen en Veracruz se cundió ¿Qué será ser lleno de la plenitud de Dios que todo lo que Dios es esté dentro de ti una visión clara de la identidad de la imagen de Dios revelada a mi vida es como ver el amor en 3D en 4D, en 8K es ver cómo Dios es pero si Pablo hace una oración tan específica y profunda y de las más difíciles de explicar de la Biblia quiere decir que el ser humano de modo natural no se siente amado de modo natural se apanica, se espanta cuando llega el problema y no podemos permanecer en amor si Dios no quita esa venda es la labor de Jesús dice la palabra Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer el Padre es invisible pero Cristo que es visible viene a morir en la cruz así y quiere mostrar el amor que el Padre tiene para mí y es importante que yo reciba esa revelación para que cuando empiece la pandemia y empiece la enfermedad y cierren los negocios y no podamos congregarnos y no haya célula y no haya ensayos y a lo mejor pierda algún ser amado no me sienta como cachorrito en un rincón abandonado o no abandonada sino que cobre seguridad y como dice el Salmo 46 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque los montes se traspasen al corazón del mar dice. aunque caigan mil a tu diestra diez mil a tu siniestra sabes que a ti no va a llegar esa revelación, es una fe, estás arraigado en amor, es algo que te sostiene para que no te derrumbes. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Recuerde, iglesia, el amor que queremos darle a los demás realmente lo damos cuando nos es revelado y no solamente es nuestro esfuerzo humano pero cuando tú ves el amor que Dios te tiene es derramado en ti dice Pablo la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado y yo te digo iglesia que Dios no te trajo el día de hoy solamente escuchar palabra sino también hacer ministrado porque hay cosas que tal vez el diablo a través de la pandemia te hizo. Hay imágenes dolorosas que a lo mejor grabó en tu corazón. Hay mentiras, a veces muy piadosas, pero que son, uh, son de tirar las armas que te has creído tal vez has aceptado que no vas a salir ni a levantarte y que en tu vida ya no va a pasar nada pero el Señor Jesucristo te dice que es mayor el que está en ti que el que está en el mundo y te recuerda que estás vivo y si estás vivo es porque aún Él tiene planes para tu vida y no ha terminado por tanto el Señor te trajo el día de hoy porque el Espíritu quiere hacer algo en ti. Hay áreas que, de las cuales quiere hacerte libre. Y quiere sanarte y librarte. Mira lo que dice la palabra. Así que si el Hijo os libertare, que dice ahí, seréis como verdaderamente libres. Y el Hijo de Dios, para él se escribió esta porción, Isaías 61. Te dice hoy: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Primero tú, luego lleva ese gozo y ese fuego a los que están abatidos a tu alrededor. Ponle un alto al imperio de la muerte, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados yo no sé si perdiste a alguien pero hoy el Espíritu Santo vino a eso a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantados de Jehová para gloria suya. Fíjese cómo Dios hace una división. Como él tiene guerra contra ese imperio. Él no te quiere afligido, no te quiere en ceniza, no te quiere en luto, no te quiere con espíritu angustiado. Sino para qué lo diría? Y ese es el cambio que Él quiere hacer El día de hoy Así que Ya prediqué Pero ahora te toca ser ministrado Ponte de pie, por favor Cierra tus ojos, levanta tus manos Ahí donde estás Dios te dice hoy, dice la palabra Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, por amor eterno, te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Tal vez no le das valor, joven, hermano, hermana, pero estás vivo. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice, mi embrión, vieron tus ojos. ¿Sabes por qué estoy vivo? Porque Dios tiene planes aún y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas el libro de Efesios dice que hay buenas obras preparadas para que andemos en ellas, te están esperando, te resta camino ahora sí dice Jehová creador tuyo, Jacob y formador tuyo, Israel no temas yo te redimí redimir quiere decir comprar fuimos comprados con su sangre te puse nombre mío eres tú levante sus manos y dele gracias a Dios dile padre gracias porque has tenido misericordia de mí, de mi casa de sus padres, abuelos da gracias, dile gracias Señor porque Has mantenido el alimento, has mantenido la provisión, las fuerzas. No se me apagó la lámpara. He durado hasta el día de hoy. Padre, lava cualquier pecado. Te pedimos perdón por cualquier error. Y también en esta hora, Padre, echamos fuera, en el nombre de Jesús, la obra del diablo y de la muerte. En el cuerpo de Cristo, toda enfermedad, toda tristeza, pobreza, fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición, Padre, todo, todo, toda soledad, todo ese dolor, tú lo sanas y lo limpias. Dígale, yo no quiero nada de ese reino, se quiebra todo poder sobre mi vida, sobre mi corazón, en el nombre de Jesús. Soy libre y mi casa es libre Te doy gracias